0: 젊은 베르테르의 슬픔 제4회 8월 22일 비렐름, 이런 불행한 일이 또 있을까? 나의 활동력이 불안한 테만에게 자리를 양보하고 말았으니 말일세. 빈둥대며 두손 놓고 있을 수도 없는 노릇이지만 그렇다고 딱히 할 일이 있는 것도 아니라네. 상상력은 고갈되었고 자연을 느끼는 감정도 메마른지 오래라네. 그리고 책이라면 아주 진절머리가 나네. 자신을 잃어간다는 것은 모든 것을 상실함을 의미하지. 맹세컨대 나는 날품파리가 되었으면 할 때가 많네. 그런 아침에 눈을 뜰때 그날의 목표와 의욕, 기대 따위를 가질 수 있지 않을까? 가끔 서류더미에 파묻혀 사는 알베르트를 볼 때면 그가 부러워서 내가 그였으면 하는 상상을 하곤 한다네. 몇 번이고 마음이 동해서 자네와 장관에게 공사관 쪽 일자리를 부탁하는 편지를 써볼까도 했네. 모름지기 그런 청탁쯤은 들어주리라 믿네 만. 오래전부터 나를 아껴주었던 장관님이 그러지 않아도 실무를 맡아보라고 권하셨네. 처음에는 그럴까도 했지만 지금은 좀더 신중히 고려하는 중이네 게다가 이 상황에 어울릴 법한 우화가 하나 떠올랐거든 어떤 말이 자유로움에 실증이 난 나머지 자신의 등에 안장과 마구를 얹어달라고 했다가 결국 혹사당에 쓰러지고 말았다는 우화 말일세 나는 어떤 선택을 해야 할지 영 갈피를 못 잡고 있네 사랑하는 친구 상황이나 환경의 변화를 모색하고 싶은 욕망은 어쩌면 내 안에 잠재된 불편한 조바심의 또 다른 이름이 아닐까 싶네. 그 조바심은 어딜 가나 내 뒤를 그림자처럼 쫓아다닐 걸세. 8월 28일 내 병이 나을 수만 있다면 그렇게 해줄 사람은 바로 이 사람들일 거야. 오늘은 내 생일이라 이른 아침에 알베르트에게 조그만 소포를 받았네. 뜯어보니 연부동색 리본이 눈에 띄더군. 로테를 처음 만났을 때 그녀가 가슴에 달고 있던 리본인데 그 뒤로 그걸 달라고 로테에게 몇 번이나 부탁했네. 그것 말고도 12절 판 크기의 작은 책이 두권 들어있었지. 베트슈타인 판의 작은 호메로스 책이었네. 에르네 스티파는 산책 갈때 끼고 다니기가 힘들어서 전부터 갖고 싶었던 책이었지. 정말 대단해. 내가 원하는 것을 미리 알고 이렇게 마음에 드는 우정의 선물을 보내주었으니 말이세 이러한 호의는 보내는 사람의 허영심으로 받는 사람을 괜히 주눅들게 하는 휘황찬란한 선물보다 수천배나 더 값지지. 나는 그 리본에다 수천번도 더 키스했네. 그리고 숨쉴 때마다 다시는 돌아오지 못할 짧지만 행복했던 시절의 추억들을 반추해 보았네. 비렐름, 내 사정이 이렇다네. 그렇지만 불평하고 싶지는 않아. 인생의 꽃이란 것도 그저 환상일 뿐이지. 얼마나 많은 꽃들이 흔적도 없이 사라지는가. 얼마나 적은 꽃들만이 열매를 맺으며 또 얼마나 적은 열매들만이 무을 익는가. 하지만 그렇게 무르익는 열매도 많다네 그런데도 친구 이 무르익은 열매를 등한시하며 맛도 안본채 썩게 내버려 두어도 되는 걸까? 잘 지내게 아주 멋진 여름이네 나는 가끔 로테의 정원에 가서 열매를 수확하는 데 쓰는 기다란 장대를 가지고 나무에 걸터 앉아 꼭대기에 매달린 배를 따고 하지 그러면 로테는 나무 밑에 서 있다가 내가 떨어뜨린 배를 받는다네. 8월 30일 이 불행한 인간 정말 바보가 따로 없군. 왜 자신을 기만하는가? 미쳐 날뛰는 이 끝없는 격정은 대체 어떻게 생겨먹은 건가? 이제 내가 할수 있는 것이라곤 그녀를 위한 기도뿐이네. 나의 상상력을 채우는 것은 오로지 그녀의 모습이야 나는 주위의 모든 것을 오직 그녀와의 관계 속에서만 바라본다네 그렇게 함으로써 더없이 행복한 시간을 보내지 하지만 다시 그녀한테서 벗어나야만 하네 비렐름 내 마음이 나를 자꾸 어디론가로 내몬다네 두 시간이고 세 시간이고 그녀 옆에 앉아서 그녀의 모습과 행동거지 고상한 어투에 매료되어 있다 보면 갈수록 모든 감각이 긴장하고 움츠러들면서 눈앞이 흐릿해지고 귀까지 멀게 되네. 살인자가 목을 누르는 것처럼 숨도 막혀온다네. 그러면 심장은 옥죄어진 감각을 완화시키려고 세차게 고동치는데 그것이 오히려 감각의 혼란을 가중시킨다네. 비렐름, 나는 가끔 내가 정말 이 세상에 존재하는지조차 알수 없네 그리고 가끔 지탱하기 어려운 슬픔에 잠길 때 로테가 자신에게 의지하여 마음껏 울어서라도 괴로움을 떨쳐버리라는 서글픈 위로를 허락하지 않으면 나는 그 자리에서 도망쳐 나올 수밖에 없네 나는 밖으로 나가 들판을 헤매고 다닌다네 가파른 산을 기어오르고 길도 없는 숲속을 헤쳐가다가 덤불에 걸려 상처를 입거나 가시에 찔려 살갗이 해져도 희열을 느낀다네. 그러다 보면 기분이 조금은 좋아지지. 그야말로 얼마쯤 말이지. 그러다 피로와 갈증으로 쓰러진 적도 몇번 있었네. 머리 위로 높이 보름달이 떠오르면 상처난 발바닥을 잠깐이나마 쉬게 하려고 한적한 숲 속에 구분 나무 밑둥에 앉아있을 때도 있는데 지치고 긴장이 풀려 어스름한 달빛 속에 잠이 들기도 한다네. 오 비렐름, 나의 영혼은 은자의 쓸쓸한 독방, 털로 짠 거친 의복, 가시고리 허리띠 같은 것들을 간절히 바라네. 그럼 잘 있게. 무덤이 아니면 이 비참함을 끝낼 방법이 없을 것 같네. 9월 3일 떠나야겠네 비렐름 자네가 흔들리는 내 결심을 굳혀줬다네 고맙게 생각하네 벌써 2주 전부터 그녀를 떠나야겠다고 생각했는데 이젠 정말 떠나야 할것 같네 그녀는 다시 시내에 있는 친구 집에 가있네 그리고 알베르트는 어쨌든 나는 떠나야만 하네 9월 10일. 괴로운 밤이었네. 비렐름. 이제 나는 무슨 일이든 극복할 수 있네. 그녀를 다시는 만나지 않겠네. 자네 목에라도 매달려 실컷 눈물을 흘리며 가슴 속에 몰아치는 감회를 털어놓을 수 있다면 얼마나 좋을까. 여기 앉아 가쁜 숨을 고르면서 아침이 오기를 기다리네. 날이 밝으면 마차가 오기로 했네 아 그녀는 편히 잠들어 있네 다시는 나를 보지 못하리라는 사실을 꿈에도 모르겠지 나는 그 자리를 뿌리치고 나왔네 두 시간이나 대화를 하면서도 내 계획을 누설하지 않겠다고 단단히 마음먹었던 걸세 대화 분위기는 정말 좋았네 알베르트는 저녁 식사를 마치는 대로 로테와 함께 정원으로 나오겠다고 약속했네. 나는 커다란 밤나무 및 테라스에 서서 정겨운 계곡과 유유히 흐르는 강물 저편으로 지는 해를 마지막으로 바라보았네. 전에는 그녀와 함께 이 장엄한 광경을 바라보곤 했지. 그러나 지금은 내가 좋아하던 가로수길을 이리저리 건의로 보았네 알수 없는 어떤 신비한 기운이 로테를 알기 전부터 나를 이곳으로 자주 이끌곤 했네 우리가 서로 알게 된지 얼마 되지 않았을 때둘다그 장소를 좋아한다는 사실을 알고는 얼마나 기뻐했던지 이곳은 내가 보았던 낭만적인 예술작품 속에 등장하는 그 어떤 곳보다도 낭만적이라네 무엇보다 밤나무 사이로 툭 트인 넓은 전망이 일품이지 그러고 보니 생각나는군 이미 그곳에 관해서는 자네에게 꽤 여러 번 써보냈지 키큰 너도 밤나무들이 병풍처럼 사방을 에워싸고 그것과 맞닿아 있는 숲풀 때문에 가로수길은 더욱더 어두워지고 마침내 사방이 완전히 막힌 조그만 광장으로 끝나는데 그곳은 등골이 오싹해질 정도로 적막감이 감돌지 그곳에 처음 발을 들여놓은 어느 환한 대낮에 느꼈던 은밀한 기운이 지금도 남아있는 듯하네 그 장소가 앞으로 축복과 고통의 무대가 되리라는 것을 당시 나는 어렴풋하게나마 예감했다네 30분쯤 이별과 재회의 달콤 씁쓸한 회상에 잠겨있자니 그들이 테라스로 올라오는 소리가 들리더군 그들에게로 달려간 나는 약간의 전율을 느끼면서 로테의 손등에 키스했네 우리가 테라스 꼭대기에 막 올라섰을 때 숲이 우거진 언덕 너머로 달이 떠오르더군 우리는 이런저런 이야기를 나누며 그 어둑한 정자에 이르렀네 로테가 먼저 그 안으로 들어가 자리에 앉자 알베르트도 그녀 옆에 앉았네. 나도 따라 앉긴 했지만 마음이 진정되지 않아 오래 있을 수가 없더군. 자리에서 일어나 그녀 앞을 이리저리 서성이다. 다시 앉았네. 초조해서 견디기가 힘들었지. 로테는 너도 밤나무 끝에 매달려 우리 앞쪽 테라스를 밝게 비춰주는 아름다운 달빛의 연출 솜씨를 감상해보라고 권했네. 우리 주위를 둘러싼 짙은 어둠과 뚜렷한 대조를 이룬 광경이 정말 멋지더군. 우리는 한동안 말이 없었네. 한참 후에 로테가 입을 열었지. 달빛 속을 거닐 때면 돌아가신 분들이 어김없이 떠올라요. 그러다 보면 죽음과 내세에 관해서도 곰곰이 생각하게 돼요. 우리도 언젠가는 죽겠지요. 그녀는 숙연함이 묻어나는 목소리로 이야기를 계속했네. 하지만 베르테르, 우리가 저 세상에서도 다시 만날 수 있을까요? 서로를 알아볼 수는 있을까요? 어떻게 생각하세요? 말해줄 수 있어요? 로테, 나는 그녀의 손을 잡고 말했네. 눈가엔 어느새 눈물이 가득 고였지. 우리는 다시 만날 거예요. 이승에서나 저승에서나 꼭 다시 만날 겁니다. 나는 더 이상 말을 이을 수 없었네. 비렐름. 하필이면 내가 마음속에 쓰라린 헤어짐을 품고 있을 때 그녀가 그런 질문을 할줄 누가 알았겠나. 우리가 사랑했던 고인들은. 우리가 어떻게 살아가는지 알까요? 로테가 말을 계속했네 그분들은 우리가 행복하게 잘 지내고 있다고 느낄까요? 우리가 늘 따뜻한 사랑으로 그분들을 기억하고 있음을 알까요? 고요한 밤에 자식 같은 동생들과 함께 앉아 있을 때면 그 옛날 어머니께 했던 것처럼 아이들이 내 주위를 애워을 때면 어머니가 내 곁을 맴도는 것 같아요 그럴 때마다 저는 그리움에 눈물을 흘리며 하늘을 올려다보고 빌죠. 어머니가 돌아가실 때 어린 아이들의 엄마 노릇을 하겠다던 그 맹세를 지키고 있는 내 모습을 한순간만이라도 보셨으면 하고요. 그리고 그런 마음으로 이렇게도 외쳐보죠. 어머니 제가 만약 당신처럼 아이들을 제대로 돌보지 못했다면 용서해주세요. 그래도 최선을 다하고는 있어요. 예쁜 옷과 맛있는 음식을 챙겨주며 정성껏 보살피고 사랑하고 있답니다. 그리운 어머니, 우리의 화목한 모습을 당신이 한 번만이라도 볼수 있다면 얼마나 좋을까요? 그러면 당신이 쓰라린 눈물을 흘리면서 아이들의 행복을 위해 은총을 베풀어 달라고 기도를 올렸던 그 하느님께 다시 한번 뜨거운 감사를 드릴 거예요. 그녀는 그렇게 말했네. 오 비렐름, 그녀의 말을 누군들 똑같이 되풀이할 수 있겠는가? 차갑게 죽은 문자가 그토록 성스러운 정신의 꽃을 어떻게 표현해낼 수 있겠는가? 알베르트가 점잖게 그녀의 이야기를 가로막았네. 지나치면 건강에 좋지 않아요. 사랑하는 로테, 당신의 영혼이 곧잘 그런 생각에 사로잡히는 것은 잘 알지만 제발 부탁이니. 오, 알베르트. 그녀가 말했네. 당신도 그날 일을 잊지 않았죠? 아버지는 여행 중이셨고 우리는 아이들을 재운 뒤 단둘이서 작은 원탁에 앉아있었죠. 당신은 좋은 책을 자주 들고 오긴 했지만 읽는 일은 드물었죠. 어머니의 고결한 영혼과 교류하는 일을 훨씬 유익하게 여깄기 때문이겠죠? 어머니는 아름답고 다정하고 밝고 활동적인 분이었어요. 하나님은제 눈물의 의미를 아실 거예요. 언제나 잠자리에서 무릎을 꿇고 어머니 같은 사람이 되게 해달라고 하느님께 기도하곤 했으니까요. 로테, 나는 그녀의 발치에 무릎을 꿇고 그녀의 손을 움켜잡은 채 하염없는 눈물로 그 손을 적셨지. 로테, 하느님의 은총과 어머니의 영혼이 당신을 굽어 살필 거예요. 당신이 제 어머니를 아셨다면 하고 말하며 그녀는 내 손을 꼭 쥐었네. 우리 어머니는 당신이 알았어도 좋았을 만큼 훌륭한 분이셨어요. 내겐 몹시 벅찬 감동을 주는 말이었네. 나에 대해 이보다 훌륭하고 자랑스러운 말은 들어본 적이 없네. 그녀는 계속 말했지. 어머니는 한창 나이때 그만 돌아가시고 말았어요. 막내가 태어난 지 6개월도 안 돼서죠. 병도 오래 앓지 않으셨어요. 운명에 조용히 몸을 맡기셨죠 다만 아이들 때문에 그 중에서도 특히 막내둥이 때문에 마음 아파하셨답니다 임종이 다가오자 아이들을 데려오라고 제게 말씀하시더군요 영문도 모르는 작은 애들과 어쩔 줄 몰라하는 큰 애들이 침대 주위에 빙 둘러섰어요 그러자 어머니는 두 손을 모아 아이들을 위해 기도하고 하나하나 키스를 해주더니 내보내셨어요. 그러고는 제게 내가 저 아이들의 엄마가 되어다오 하고 말씀하셨어요. 저는 어머니에게 손을 내밀며 그러겠노라 다짐했죠. 내가 지금 하는 약속은 지키기 매우 힘들단다. 어머니가 말씀하셨어요. 어머니의 마음과 어머니의 눈을 가져주기 바란다 내가 곧잘 감사의 눈물을 흘리는 것을 보고 내 말뜻을 이해할 거라 생각했다 동생들을 그런 마음으로 잘 돌봐주고 아내와 같은 성실성과 순종하는 마음으로 내 아버지를 모시도록 해라 아버지를 잘 위로해드려야 한다 그러고는 아버지를 찾으셨어요 하지만 아버지는 견딜 수 없는 고통을 숨기려고 밖으로 나가버리셨죠. 상심이 무척 크셨을 테니까요. 알베르트, 그때 당신은 저와 함께 방에 있었죠. 그때 어머니는 발기척을 듣고는 누구냐고 물으시더니 당신을 가까이로 부르셨어요. 어머니는 당신과 나를 번갈아 쳐다보셨죠. 그때 그안 도와던 눈빛은 우리가 행복하리라는 것을 함께 행복하게 잘 살리라는 것을 예감한 듯 평온했어요. 알베르트는 그녀의 목을 끌어안고 키스한 다음 소리쳤네. 물론 우리는 지금 행복해요. 그리고 앞으로도 그럴 겁니다. 그토록 침착하던 알베르트도 평상심을 잃었고 나 자신도 어찌해야 할지 정신이 없더군. 베르테르, 그녀가 다시 입을 열었네. 그런 어머니를 우리는 잃고 만 거예요. 아, 일생에서 가장 소중한 분을 빼앗긴다는 것이 어떤 기분인지 아이들만큼 사무치게 느끼는 존재도 없을 거예요. 그 뒤로도 오랫동안 아이들은 검은 옷을 입은 남자들이 어머니를 데려갔다고 슬퍼했으니까요. 그녀가 자리에서 일어나더군. 그제야 정신이 들었지만 너무 감동을 받은 나머지 그녀의 손을 잡은 채로 자리에 앉아 있었네. 이제 그만 가도록 하죠. 그녀가 말하더군. 갈 시간이 됐어요. 그녀는 내게서 손을 빼려고 했지만 나는 더 세게 움켜쥐었네. 우리는 다시 만날 겁니다. 나는 큰 소리로 말했네. 다시 보게 될 겁니다. 어떤 모습으로 변해 있더라도 서로를 알아볼 수 있을 겁니다. 그만 가겠습니다. 나는 이렇게 덧붙였네. 기꺼이 떠나겠습니다. 하지만 영원한 헤어짐이라고 말한다면 받아들일 수 없을 거예요. 잘 있어요 로테. 잘 있어요 알베르트. 다시 만나도록 합시다. 내일 말인가요? 그녀는 농담조로 대답하더군. 그 내일이 어떤 것인지 나는 똑똑히 느꼈네. 그러나 내게서 자기 손을 빼내는 순간에도 그녀는 아무것도 모르고 있었네. 그들은 가로수길을 따라 걸어갔고 나는 그 자리에 서서 달빛 속에 멀어져가는 그들을 조용히 목송했네. 그러고는 땅바닥에 주저앉아 실컷 울었네. 그러다가 다시 벌떡 일어나 테라스로 달려 올라갔네. 저아래키큰 보리수 그늘 속에 정원 문 쪽으로 걸어가는 로테의 나풀거리는 흰옷이 보이더군. 두 팔을 뻗었지만 그녀의 모습은 사라지고 없었네. 로테의 나풀거리는흰 옷자락을 보며 베르테르가 로테를 보내는 장면을 마지막으로 일부가 마무리됐습니다. 음, 베르테르의 이야기를 끝까지 들어보지 않았더라도 유명인의 자살 소식이 나올 때면 언급되는 베르테르 효과라는 단어로 어느 정도 이 뒤의 이야기를 예측해볼 수는 있겠죠. 젊기에 이토록 치열하고도 시린 사랑을 겪는 베르테르를 보며 그의 고통의 위안을 느끼는 분들이 어딘가에서 이 팟캐스트를 듣고 있을 거라 믿으며 젊은 베르트를의 슬픔을 여기에서 마무리하겠습니다.